0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé ni dónde, ni cómo, ni cuándo me estén escuchando. Bienvenidos a su podcast, Pláticas de Fondo, con su host, Luis Muñoz. <risas> Oye, qué intro tan más espeluznante, ¿no? Cada vez empezamos más arriba, ¿no? Nada, fíjense que me siento feliz, me gusta... Ya les he mencionado, empezar diciendo eso. Y hoy sí viene un capitulito que vamos a hablar del terror, ¿no? Del, del Howling, del Halloween. Eh, no sé si les haya gustado el primero en el cual desenredamos un poquito esta historia. Pues siento que siempre se ha contado de pues de muchas formas. De muchas formas se nos cuenta pues esto del, del terror. Esta, estas historias de Halloween, el cómo empezó, que si el lado católico que es el lado que no es. Y pues ahí quise pues explicarles un poco lo que yo creo que... Bueno, yo creo más bien las investigaciones que hice sobre la historia. Entonces, si no han visto ese primer capítulo, vayan a verlo para que entiendan un poquito más. No se relaciona nada con este. Pero vengo a platicar hoy de esas películas que nos hacen brincar de nuestro asiento. Y yo no sé, gente, si ustedes son fanáticos de... ...de las películas de terror... ...fíjense que yo me considero... Un, ...una persona que sí... ...sí me gusta... ...me gusta... Eh, ...verlas... Eh, ...me gusta asustarme... ...en esos días de... ...de peliculitas. Eh, ...me gusta verlas... ...pero me gusta verlas de día... ...porque no les niego que en las noches... Sí, 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 ...sí da miedo, ¿no? Fíjense, o sea, sí las puedo ver de, de noche... ...pero como que acompañado... ...pocas veces he visto películas de terror... ...en la noche solo... Y, y sí es un miedo muy muy diferente, porque como que cuando sientes que hay alguien, como que como quiera, dices, eh, pues ahí estamos todos y nos asustamos juntos. Pero cuando estás solo, es diferente. Entonces, pues vengo a platicarles. Fíjense que mi, mis inicios en ver películas de terror, pues la verdad yo sí era una persona que se asustaba mucho. Yo era de esas personas que veía una película de terror y no podía dormir durante, no sé, una semana pensando en eso. Mi, mi mamá me regañaba por ver esas películas porque era como que ¿para qué te pones a verlas? Porque si no si no recuerdan la gente que quizás me está escuchando ahorita y es muy más joven. Y dice, no, pues, pues ¿para qué la pones? Y tal, en Netflix y así. No, pues antes era en la tele, ibas cambiándola y te salió una película. Y varias veces me tocó ver películas de terror. Al principio sin darme cuenta porque muchas películas de terror, y si lo han analizado, empiezan como algo súper cool, como súper juvenil o así. No sé, piensan Viernes 13. La de Friday the third eh, 13, eh, en esa película empieza como que ah, están en el campamento, en el albergue, jajaja, jiji, tomando y la chinga, entonces, con madre, High School Musical, con madre, y no, sale un asesino y pa, 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 pa empieza a matar a todos, bueno, así son las películas de terror, empiezan de una manera que no te la esperas, o sea, vienen... Empezando como con una historia súper feliz, oye toda la familia reunida, pasándola súper bien y de repente pa, algo pasa y empieza a morir gente y tal. Pero bueno, aquí lo vamos a hablar de los varios tipos, géneros que hay Pues en el terror. El único que, que no me encanta es el gore. El gore es esta este tipo de cine en el cual pues hay demasiada sangre exagerado. Yo creo que lo máximo que, llega, que he llegado a ver pues, ha sido hostal, que eso ya es como que lo más básico de la gente que le gusta ese tipo de cosas, porque a mí no no tampoco me no me fascina ver que estén ahí matando, sesionando gente tan gráficamente este yo creo que lo poco que llegué algún día a disfrutar un poco por el miedo y la chingada era Saw, la de Saw en español creo que es el juego del miedo este pues es esta película en la cual un hombre captura a gente, la uno me hace más muy muy buena, de hecho creo que fue un presupuesto súper, súper bajo, ganaron mucho dinero con ella y, y todo se grabó en un, en un mismo set y así. Y es esta película en la cual es un hombre creo que tiene un cáncer terminal, algo así, una enfermedad terminal. No estoy seguro si era cáncer, pero creo que sí. Y agarra a un doctor como que no valora la vida y a un fotógrafo que anda como tipo de paparazzi, que anda persiguiendo a gente, investigándola y tomándole fotos íntimas y así. Y pues como que los pone a pelear ahí por su vida Y se tienen básicamente que cortar una pierna Y pues es algo, algo fuerte Pero son de esas películas en las cuales como que te ponen en situaciones Cuando dices, güey, podría pasar De hecho a mí cuando había asado decía yo Güey, que de pasar esto Como que le dan ideas a la gente A los malos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eran las cosas que yo me ponía en mi cabeza Y me preocupaba que eh, déjense de esas cosas Y pues la de Hostal es un poco más elevada investiguenla si quieren no, no quiero platicar de esa película pero fíjense que cuando me tocó verla un día Yo estaba en la... Me acuerdo que, no sé, la estaban pasando, no sé, un TNT Algo así En la tele se me pasó y yo oh, estaba viendo Y yo ya había escuchado de esa película Yo había escuchado de Hostal y tal Pero yo no, o sea, sabía que era fuerte Pero no sabía de la trama ni nada Entonces la estaba viendo y era como unas personas que estaban en Europa Y yo, mira qué chingón tal Y de repente, ya estaba bien picado en el trama Y de repente se va a comerciales Regresa de comerciales y dice Volvemos con Hostal Y yo... Madres, pero ya estaba muy picado y me la y pues sí, sí gente no dormí esa noche, pero, pero bueno voy a empezar a platicarles aquí un poco de pues de mis películas favoritas, platicarles un poco de la pues de las películas de terror, más que nada no, no es como que voy a ponerme aquí a tirar spoilers a lo loco. Me gustaría que la gente que esté escuchando este podcast y oye, ¿sabes que se quieren aventar un maratoncito de películas de terror? Pues tengan aquí algunas opciones y las escuchen y se sientan identificados o vayan diciendo Eh güey, ¿por qué no has visto esta De hecho, mándenme en Instagram un mensaje diciéndome Oye, ¿por qué no ves estas? Si te gustaron estas, ve esta y la chingada. Pero fíjense que hace poquito, hace literal unos cinco días, volví a ver la de Get Out, eh, huye en español. Es esta película en la cual habla de una persona... Que la van a llevar a ver a la, a la familia de su novia. Pero pues él es una persona que se ve algo distinto. Y la familia como de la novia lo empieza a tratar raro. Y él pues se siente como incómodo y tal. Y no estoy hablando de Track 2. Porque sí es la misma trama de Track 2. Pero bueno. Estoy hablando de esta película en la cual él es un hombre afroamericano. Ella es una novia pues blanca ¿no? Una white chick. Como dirían acá en Estados Unidos. Y básicamente esta persona... ...esta chava lo lleva con su familia... ...y se empieza a poner medio raras las cosas... ...esta película me gusta mucho... ...porque es esas películas que... ...pues tienen sus plot twists... ...tiene como una historia que... ...pues por más que sí está volada... ...en lo que va... ...pero son cosas que dices tú... ...ok, ataca mucho la parte racial... ...de hecho se ganó... ...un Oscar a Mejor Guión esa película... ...la recomiendo demasiado... ...o sea, si tú eres una película que te gusta... ...porque aquí, fíjense... ...le soy bien sincero... ...yo no lo considero como terror... ...lo considero más como tirándole al suspenso... ...entonces... La recomiendo mucho, pero pues puede entrar en esta categoría de terror porque sí tiene como toques y destellos de eso. Entonces sí se considera, pero no es una película que haya jumpscares. ¿A qué me refiero con jump Jumpscares jump scares son estas escenas en las cuales de repente sale el... El zombie en la cámara y, bah, y brincas como, uy, uy, o el fantasma y brincas. Esa película no tiene eso, está muy muy buena, la trama es muy buena, la historia es muy buena. Y te pica desde el primer momento, en la cual o sea, al principio como que no entiendes qué está pasando, pero la disfrutas, vas entendiendo pues, este tema racial y está muy 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 buena. La verdad gente, si no la han visto, dense la oportunidad de verla. Y esa fácil entra en mi top 10 de películas de terror, se lo juro que me encanta. Eh, otra que, que disfruto mucho es El Conjuro, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlas, estas películas son varias, pero me gusta porque como que me intriga mucho esta parte de los Warren, que son estos esta pareja de, de personas que se dedicaban como a investigar casos paranormales y tal, y se supone que, que el esposo el de los Warren, o sea de la pareja Warren, este tenía... Creo que permiso del Vaticano para el tema de los exorcismos y tal. Y Entonces se pone como muy, muy interesante. Aparte está basado pues en historias reales. No sé hasta qué punto las cosas son reales, pero son casos que sí sucedieron. O sea, es una cosa que sí sucedió. Los Warren existieron y, y eso me gusta. Como que me trae el, mm, el morbo de, oye, es algo que pasó, ¿verdad? Algo como que sí existió. No es como un invento, a, pues a diferencia de Get Out, que es una historia pues original Acá no, acá es algo que sí, sí existió. Obviamente súper sobre exagerada en las películas. Básicamente es así, pues se tiene que atrapar. Pero pues si es un caso que sucedió, se resolvió y, y pues ahí te lo platican. Ya si es verdad o no, pues es diferente. Pero la verdad creo que es una película que se disfruta mucho. Tiene muy buena trama. Se la recomiendo mucho. Y pues hay que verlas. Están buenas ese tipo de películas. Y de aquí me quiero saltar, saltar un poco a las películas. Pues de terror clásico, que yo le llamo un terror clásico porque para mí ese es el terror clásico por el tema de mi edad, porque ahorita voy a hablar de las que son un poquito más viejas, pero bueno, para mí el terror clásico son las de Viernes 13, eh, las de Freddy, las de Terror en la calle, en la calle Elm, eh, Halloween, eh, pues no sé, por ejemplo la de Viernes 13 es esta la que les comenté ahorita, este que sale Jason. Jason es el, este este joven niño que se hundió en el lago cristal en el Crystal Lake se hundió en un campamento por descuidos de las personas porque al parecer los los que estaban dueños eh, digo los encargados del campamento que eran los niños estaban haciendo cochinadas allá atrás y pues qué sucedió que pues terminó falleciendo este niño en el lago entonces por alguna razón existe esta parte donde va a asesinar a la gente que está... O sea, todos estos que están cuidando el campamento... Porque están en contra de ellos. Y pues revive... Este Jason a los años, ¿no? Y pues ya se dedica a hacer... Pues... Estos mmm, asesinatos... En los cuales... Pues... También es una persona que camina muy lento. De hecho, se me, eso me recuerda mucho a mi papá que... Se quejaba de esas películas porque decías... No, pues están bien estúpidas porque... Siempre son esas personas que caminan súper lento. Y cómo puede ser que los atrapen, o sea... Corren más rápido cualquier persona que ellos y, y aún así los terminan matando. Entonces, pues sí, son esas películas en las cuales pues entra un poco la, el tema de la nostalgia y te y por eso me gusta verlas. O sea, no, y van a decir ustedes, ¿pero ¿por qué nostalgia si ni siquiera vivías quizás cuando salieron esas películas? Pero es como ver a un poco del pasado. Entonces me gusta, de hecho hasta me gusta verlas en español doblado de esas de Canal 5 de En The como... María Lorraine, o sea que sea como en Canal 5 que ponían las voces hasta cuando estaban poniendo la película como David Swayze en El Conjuro. Y empezaba la película como que nace, no sé, me gusta, me llama la atención, me recuerda pues, a cuando salían en el Canal 5 y me gusta verlas. Pero tío, todas estas películas, Freddy eh, también tiene este concepto que me gusta mucho, la de la la de terror en la calle Elm en la cual se supone que estos, estos jóvenes no podían dormir porque tenían miedo a que en los sueños los mataran y la chingada. Entonces, eh, pues estaba muy loco el concepto porque se supone que te podías solo matar en los sueños. Entonces, imagínate el miedo de, güey, no puedo dormir. Y llega un punto en el cual si tú te desvelas por varios días y no has dormido, va a llegar un punto en el que te vas a quedar dormido sin sin, sin saber, ¿sabes? Entonces, pues está, estaba de miedo la, el concepto. Me daba como, güey, qué loco que te pasara eso, ¿no? O sea, no podrías salir de ahí. Pero bueno, este, pues todas estas películas, como pues Halloween también, son películas que pues también te recomendaría aventarte si te gusta un poco ver ese concepto de lo, lo nostálgico en la parte de ver una película, porque si ves las películas actuales muchas veces salen esas escenas en las cuales no sé, por ejemplo, los está cuidando una niñera y están ahí viendo una película ahí en la en la sala antes de que pues lleguen los papás y así y y pues la niñera está viendo, no sé, con su novio una película y, y son este tipo de películas, son de que, pues actualmente son esas, en otros tiempos pues eran otras más viejitas, como no sé, no sé, la de la de Nosferatu, que es la de que era como un vampiro y tal, que fue de las primeras que salió en 1922 y a lo mejor las veían en esas épocas a lo mejor en las épocas en las que salía la terror en la calle, Halloween y así, esas eran las películas que estaban viendo en esas películas. Y pues es interesante, interesante verlas. Y pues aquí me puedo saltar un poco a ese tipo de películas, las películas más antiguas, que quizás son las que le traen nostalgia a personas pues que eh, un poco más más grandes, que a lo mejor no les tocó verlas, pero las veían con esa pues nostalgia de querer ver cómo era antes ese tipo de cine. Y pues son esas, como eh, Drácula, La de Nosferatu, Tiburón en 1975, The Wolfman en 1941, o sea, ese tipo de películas, que pues era como más de los de los monstruos ¿no? o sea como que se basaban en esos pues hasta que llegó pues Psicosis, esta película eh, de Psicosis que es que, que a mí la verdad me gusta mucho que pues está basada, de hecho actualmente existe una pues una serie creo que ya terminó pero se llama Bates Motel, no sé si la, la llegaron a ver eh, en la cual pues es en Psicosis se trata de una persona que está como encargada de un de un motel, que se llama Bates Motel, de hecho. Eh, por eso de ahí sale el nombre de la serie. Pero bueno, en la película, esta, esta persona, esta, este hombre, pues, se vuelve asesino. Empieza a asesinar y buscar a mujeres que se parezcan a su mamá. Y tiene como ahí un trastorno ahí, pues, que se debió haber chicado ahí con... Pues, ir con el psicólogo, porque la salud mental es importante, gente. Y, y pues, bueno, le gusta asesinar y tal, y, y pues vas viendo pues esa parte poco a poco y, y fíjense que ese fue como un cambio en las tipos de películas que había antes, porque les digo antes eran como que estas películas de monstruos y aquí llega como esta parte de los asesinos seriales, en los cuales pues se puede notar una parte más real, o sea, no sé si me doy a entender como en el aspecto de que pues puede haber un miedo más real porque dices, güey, eso sí podría pasar o sea, si ¿sí pudieras llegar a un lugar y hay un pinche loco y, y te quiera matar, ¿sabes? en vez de que se aparezca Frankenstein, ¿sabes? Entonces, pues en esas tipo de películas que también es otra, pues no sé, por ejemplo, El Resplandor, que más, por más que he sacado un libro, pues son películas que dices, güey, si sí podría suceder algo así. O sea, un vato se puede volver loco, le puede dar un, taque, un ataque psicodélico, digo psicodélico de, o sea, psicodélico, le puede dar un ataque, pues, mental, o no sea, sé, que le puede dar un ataque ahí de, se me va el nombre. No sé ni cómo decirlo ahorita, pero bueno, pues que les pueda dar un ataque por atacar a la gente y se vuelve loco en ese momento y de histeria y así, entonces, pues, de psicosis. Entonces, este pues son como esas historias en las cuales, pues, sí llega a haber un miedo real porque dices, güey, es que eso sí pudiera suceder, o sea, como lo platicaba con lo de, de Sau. o sea, si ¿sí puede haber un perro loco que, o sea, un vato, no, no, no un animal, pero un güey loco que, que secuestre a alguien y le empieza a hacer cosas así, o sea, de que al altimarlos pues en la historia inclusive existió ese tipo de cosas en las cuales pues hace años había torturas y así y, y bueno es, es algo que, que podemos ver en ese tipo de películas eh, otra que, que es de mencionarse es El Exorcista esta primera película que salió pues ya hace bastantes años en los cuales se toca pues varios temas pues digo, más que nada sobre el tema este del pues del exorcismo que bueno esta salió en 1973 esta película, pues como que marca un parteaguas también en esa parte en la cual también hay un terror en, la, en el lado como religioso, en el cual pues pues sí tenemos miedo, ¿no? Porque estás hablando de entes muy fuertes, que son los pues, demoníacos, y... y pues existe un, un miedo un poco más ta, tan tangente. Fíjense que ahorita, de hecho hace un, unas horas platicaba con, una, con un amigo, bueno, Daniel, platicaba con él y me decía... ...oye, que si sí había visto esa película... ...le dije, sí, pero de hecho a mí me dio risa... ...pues yo la vi hace unos ocho años... Y ya hace ocho años yo tenía como... 19 20 años... ...entonces, eh, cuando la vi, entonces... ...pues a mí no me dio miedo, o sea, me dio como más risa... ...y me acuerdo que de hecho viendo esa película un amigo me decía... ...no, es que si te ríes es porque te da miedo... ...y le digo, no, es que realmente me da, me da risa... ...porque obviamente, pues estás viendo una película... ...pues ya de hace, o sea, de hace bastante... ...o sea, en la cual... ...pues obviamente los efectos son muy viejos... ...y como que me daba risa eso... Pero está buena la trama, está buena la historia, pero pues pues para ahorita ya, dices, por lo nuevo que hay, pues ya es ya es algo más del pasado, ¿no? Algo que a lo mejor ahorita no me da miedo. De hecho, en base a ese tipo de temas como el exorcismo, me atrae más la película que se llama La posesión de Emily Rose. Esa película, la verdad, a mí me gustó mucho el tema que, que conlleva esta película, que es como... De, ay, oh, ay, me asustó... Literal Daniel había andado parado, me estaba viendo porque estoy grabando ahora en otro set. No estoy grabando donde mismo. Y me estaba viendo y me, me asusté y dije, what the fuck. Pero bueno, eh, si hubiera habido video, algún día habrá videos se si hubiera visto eso, pero bueno. Entonces, esa película de Emily Rose eh, habla de esas posesiones, pero pues está muy cool el concepto. Porque en esta película están eh, en juicio un sacerdote que le estaba tratando pues, con exorcismos este caso pero también estaba este lado donde lo estaban demandando porque pues era como que el sacerdote detuvo los medicamentos que le estaban dando porque se creía que era pues un tema más mental en vez de, de este tema de, de una posesión, entonces pues era como que lo querían meter a la cárcel y tal y está muy cool porque ese concepto de hecho me acuerdo que hasta cuando estaba en, en, un, en la prepa tomando una clase de, de derecho hice que el profe pusiera esa película... ...porque pues se ve el caso y tal... ...y estuvo muy interesante, eso lo, lo analizamos ahí... ...porque pues estás hablando de que... ...pues era como esta contradictoria entre... ...porque aparte de que es una película que pues... ...existe el terror, es de, de terror... ...tiene su lado que sí te puede dar miedo... ...tiene uno que otro jumpscare chiquito... ...pero... ...está muy cool el concepto de que bueno... ...pues hay un caso atrás de esto... o sea ...que está, se está tomando pues un caso... ...pues ya de... ...de que hay una demanda y hay posible cárcel y tal... Y, y está cool. O sea, como que te quedas como de, como que te quedas dudando, y se supone que este caso fue real. Fue basado en una, en una chava que sí le sucedió, un de que sí pasó por eso. Y eso es muy interesante. Entonces esa te la puedo recomendar más que la del exorcista, aunque la del exorcista es clásica. Entonces, si tienes ganas de hacer un maratón de varios días y ver películas, pues la exorcista debe de estar. Y pues te puedo recomendar la de Milo Ross... Que a mí en lo, en lo personal me gusta un poco más... Y pues tiene un poquito de miedo que sí te podría... O sea, te pueda causar un, más miedo, un miedo un poco más reciente, por así decirlo. Y luego vienen estas películas que son las de falso documental. ¿A qué me refiero con esto? Pues son todas estas como actividad paranormal... Eh, una que se llama Brave Encounters... Eh, o Grave Encounters, más bien. Eh, el proyecto de la, de la bruja de Blair... Que es una de las películas que fíjense que nunca he podido ver... Tengo muchas ganas de ver. Es una película que mi mamá me platicaba de ella. Me platicó que creo que según esto en su momento fue la película que más miedo le llegó a dar. Porque pues como es un falso documental, te la pintan como una película real. O sea, te la pintan como, oye, esto sí sucedió. Es un caso basado en hechos reales. Y yo siento que las películas cuando dicen eso es como que más miedo te llega a entrar. Más miedo llega a ver porque dices, güey, es que sí sucedió. Y esa película... Como es un falso documental, a lo que me refiero es, se está tomando con una cámara, o sea, como si tú la estuvieras grabando con tu celular, todo el caso. Entonces se ve más real. De hecho, no sé si lo si se han dado cuenta que cuando ven hasta, no sé, algún video de terror, de esos de YouTube que le pones videos de miedo, y sale en algún video donde se está grabando y se está moviendo mal, pues como que te da más miedo porque dices, güey, alguien lo está grabando en el momento en vez de una cámara profesional porque... Pues como que lo crees más real por eso. O sea, como que... Ah, sí, alguien sí lo grabó, ¿sabes? Entonces así son estas. O sea, no son... Lo, lo adrede se graban un poco mal. Este... Pues las tomas y así. Entonces es un miedo como más psicológico. Yo no he visto la película, pero me he escuchado que... Pues en verdad nunca sale La Bruja. Pero pues todo el miedo que hay alrededor de eso. O sea, que se supone que si sí hay algo, ¿verdad? pero no sabes. Pues crearlo en tu cabeza. Imaginártelo. Pues es lo que más da miedo. Entonces... Estas películas usan mucho eso, igual que Paranormal Activity, donde en la 1 nomás estás viendo el cuarto, no ves nada más, nada más ves el cuarto y todo está sucediendo y muchas cosas suceden abajo en las escaleras y por ruidos pues como que entra el miedo y está buena. Ese, ese concepto estuvo bueno porque de hecho cuando hicieron Paranormal Activity que la 1... Pues los actores pues no eran, eran nuevos, y pues si buscabas en internet ni siquiera te salían, porque en la película ni siquiera ponían los nombres para hacer sentir que si sí era real. Ya después, cuando sacaron la 2, 3, 4 te das cuenta que sí eran actores y ya los puedes encontrar en internet. Y pues en la bruja de hablar, pues más, imagínense, porque en ese tiempo, pues, pues no era tan fácil el acceso al internet y, y verla, pues era más chocante porque te la toman como algo real y tú dices, pues sí, sí sucede, si sí va, sí va a suceder, sí es, si sí es verdad. Y de hecho, en estos falsos documentales podría agregar la de El cuarto contacto. Esta película está muy buena porque en esta se trata más de alienígenas. Pero en este, no es como tal un falso documental, pero es una película que a la parte están enseñando supuestas escenas reales del caso que está basada en esa película. En esta película, eh, la verdad, te está tocando. Pues es una. es una psiquiatra que hace como regresiones, que son estas como. Eh, temas hipnóticos en los cuales Hipnotizan a la persona para que cuando Regrese pues, al pasado este, Pueda, no sé, resolver Algunos problemas pues, de su infancia O así, y pues todo resulta Que empieza a haber varios casos Ella vive en Alaska, empieza a haber varios casos En los cuales este, Si no es en Alaska es en un poblado cerca de Alaska Pero bueno, esa es por allá Empieza a haber varios casos en los cuales se relacionan Las historias, o sea empieza a ver Que varios tienen sueños muy parecidos Y todos tienen que ver como que alguien llega, una luz, tal, entonces básicamente están hablando de alienígenas. Entonces está cool porque el concepto aquí del miedo no es solo de que hay fantasmas, monstruos, demonios, este espíritus, sino un alienígena. Entonces como que es algo de otro, de otro mundo y pues lo, el hecho de que existan las escenas como de este supuesto caso real, pues también está este miedo de que, güey, pues no mames, se ve, o sea... Como que el hecho de que se vea como que más gastada la, la cinta, etcétera Como que la, te da el senti la, el sentir que es más real. Entonces está muy buena. La recomiendo mucho. Si no la han visto, pues dense la oportunidad. Está buena, está bueno el concepto. Y pues vale la pena. este ¿Qué otra película? Que bueno, ahorita pasaré a una de mis películas favoritas. Que, que es It. Pero bueno, ahorita les platico un poco más de eso. Podemos hablar también de Insidious. Insidious es esta película... Que, que también recomiendo mucho que es pues este niño que se supone que entra como que está como tipo en un tipo estado de coma en el cual sus papás están como que bien preocupados eh, pero al parecer supuestamente pues hay un ente que está ahí está acechándolo entonces pues llegan unas personas que se dedican a esto de estar escuchando como las psicofonías y están haciendo ahí como viendo a ver qué espíritus están por su casa y tal y resulta que ven que hay como un tipo de demonio que está atrás de él y esa película pues está muy cool porque trata de este tema como de los viajes astrales en los cuales pues mucha gente llega a tener. O esta parte como, este sentir como de la gente que dice oye se me subió el muerto que pues a mí nunca me ha pasado y ojalá nunca me pase. Pero a la gente que le ha sucedido pues pues dicen que es algo como fuerte. Es una sensación extraña, fuerte. Y pues das cuenta que es básicamente eso. Entonces pues es un miedo un poco más... Allá porque dices, oye, pues la gente que la ha no me imagino viendo esta película lo que, lo que puede pensar o puede sentir. Y pues esta película la verdad tiene una historia muy buena, tiene buena, buen terror, la verdad me gusta. Se la recomiendo mucho si no la han visto. Insidious tiene creo que tres entregas, no sé si hace poquito salió la cuarta, pero la recomiendo mucho. Creo que he visto solo dos de esas películas, pero, pero siento que vale mucho la pena y yo creo que la tres ha de estar pues, muy divertida también. También está otra película que se llama El Sexto Sentido. No sé si la han visto. Es este niño que, que puede ver fantasmas. Y pues está con su psicólogo platicándole y pues tratando ese tema. Y este psicólogo lo quiere ayudar porque pues este niño como que sí le asusta este tema de poder ver fantasmas y tal. Y um, está muy buena. O sea, la verdad, ahí no quiero ni, ni dar nada. Es, es Alex, este Bruce Willis en esta película muy muy buena. Tiene pues ahí... Varios vueltas de tuerca, está muy cool el concepto, me gusta mucho la película, si no la han visto, está muy buena. Esta fíjense que. pues así sentir como que terror, terror no es tanto. Tiene uno que otro jumpscare, muy leves. O sea, ahí sí, tranquilos. Por ejemplo, en la de la de. ¿Cómo? Uh, o sea, les voy a decir aquí de las que acabo de mencionar, unas que sí tienen jumpscares para que pues estén ahí. Al, al, tacto para que no se asusten de más, porque siento que a veces es feo. Pues Paranormal Activity, obviamente la tiene. Brave Encounters la tiene. Grave Encounters que es esta. Esta película en la cual son unos chavos que están haciendo un tipo falso documental. En el cual van a entrar a, a un manicomio Y parecer como que ellos eran como esos tipo cazafantasmas casa que salen en la tele, ¿no? Y estos cazafantasmas casa nunca habían tenido un caso real. Aparte esa película me dio mucho miedo Ahí va, les voy a platicar porque me dio mucho miedo La vi en el cine, la vi con mi mamá Me acuerdo que cuando entramos a la sala Habían como tres personas, no había casi nadie Y la estábamos viendo Y la película empieza como que con una persona al frente O sea de la cámara diciendo Oye, este caso es real eh, Se grabó tal Y te explican como que estos chavos eran unas personas que hacían casos Pero siempre pues fue fingido Y ahora pues se les estaba dando el programa Se les envía a un lugar que pues se está pasando cosas y pues estas es, es la cámaras que se encontraron y pues esta es la información. Ahí es un tape de tantas horas, pero se, se acortó para que lo puedan este, entender y tal. Y ya empieza la película y pues son estas personas que en verdad habían tenido casos, pero pues no sé, que iban a un panteón y alguien fingía ser un fantasma pasando por atrás y ay, se movía la cámara y tal. Entonces era este caso. Entonces esta, esta película eh, esta, esta, pues está buena en ese aspecto entran ya a este manicomio en el cual sí están sucediendo cosas y en este manicomio pues empieza a ponerse todo muy, muy, muy extraño. Y pues es una película que, que recomiendo. Tiene algunos jumpscares, pero en su momento se los juro que me dio mucho miedo y también por el tema de que era basada en hechos reales. Desde aquí les puedo decir que la gran mayoría de las películas que dicen eso como basado en hechos reales y son de falso documental, todas son falsas. O sea, no tranquilos, a véanlas por diversión, pero pues para que sepan digo, les puedo decir que no y que para que se asusten, pero pues ustedes véanlas y quieren creer que son reales, pues bueno puede ser una que otra que sí, pero la mayoría no entonces, para que estén tranquilos verdad para que puedan dormir, nomás disfruten la película como es eh, y pues bueno eh, ¿cuáles, ¿cuáles otras pueden tener? pues Jumpscare, el cuarto contacto tiene sus Jumpscare, la posesión de Emilio Ross tiene sus Jumpscare eh, y así pues, y como decía, pues el sexto sentido que tiene uno que otro, pero la verdad es una historia muy buena, la recomiendo mucho si no la han visto, pero yo creo que de la mayoría de las que he dicho, junto con Get Out, esa película en miedo, miedo no, no te va a dar, pero te va a gustar, la verdad la, la trama está muy buena, entonces te la recomiendo, Insidious, Get Out, son películas que no vas a estar como que en la noche sin poder dormir, pero te va a gustar y vas a sentir como, oye, me gustó la película, estuvo muy buena. Ahora puedo pasar a otras que son Midsommar y Hereditary. Estas películas son del mismo director. Eh, esta, este director que, que es Air, Ari Aster. Se llama Ari Aster. Directora, más bien. <ríe> Perdonen. Eh, o oh, si sí, no, no, director. Oigan, discúlpenme porque no, no seguro. Pensé, porque Ari acá como en México es como que... Siento que más nombre de mujer, pero bueno... Eh, pues en Estados Unidos es diferente. Ari Aster, pues que tiene esta película que es... Eh, Hereditary, que en español es El legado del diablo. Y eh, esa de Midsommar, que es... En español creo que la tienen como... El terror no espera la noche. <risa> este, están muy cool. Están muy cool. Es muy diferente el terror en esas películas que en cualquiera de las que les he mencionado. este Fíjense que cuando las vi... Pues ya las vi... Esas pues, no son, son mucho más recientes. De hecho, pues la de... Midsommar es del 2019 y Hereditary es del 2018, pero son, son, es un terror que yo siento que cuando, cuando la acabas, como que te dejan mal del estómago, como que dices, como que son de, de el estómago fuerte, y no me refiero con, con esto que vaya a haber como sangre y demás, pero como que es un tema, abarca temas muy, muy fuertes, densos, y, y, y pues están da, tan da, buenas. Hereditary hay varias escenas en las que te quedas como what the fuck que acabo de ver o sea son son esas películas básicamente es eso ese sentimiento de qué acabo de ver cuando acabas de ver la película pero son buenas o sea tiene una historia cool por ejemplo la de Midsommar más o menos para que entren en contexto es esta es una pareja en la cual este es un uno de o sea como que ya la quiere terminar este hombre quiere terminar a la pues a la mujer ¿no? Eh, a su novia la quiere terminar pero resulta que le acaba de pasar que los papás de esta muchacha acaban de fallecer porque como que el, un gas se tiró en su casa, se prendió toda la noche y pues murieron ahogados por ese gas. De hecho eso es algo que es muy importante, más en estas fechas que empieza el frío, chequen esas cosas. Pero bueno, resulta que terminan ahogados por este gas, mueren los papás y la hermana, entonces esta chava está súper devastada y pues como que no es el mejor momento para que la termines. Entonces este hombre pues no la puede terminar por... Por miedo, o sea, por cosa, le da cosita terminarle por todo lo que le acaba de pasar. Y, pues, en cierto punto, pues, sí la quiere un poco, pero ya quería terminar con ella por, pues, por muchos problemas, ¿no? Entonces, resulta que él tenía un viaje con sus amigos para Europa y terminan invitándola a esta, a esta chava. Y, pues, uno de estos amigos es, vive en un poblado allá en Europa y les dice, oye, va a haber un evento como en mí, como en de donde yo vengo y, pues, quería invitarlos, tal, y y todos, no, pues que sí, y supone que el viaje va a ser entre puros vatos, pero termina viniendo la chava, y van para allá, y como que antes de llegar eh, a este lugar, en la, que es como tipo como a las afueras de la ciudad, yo cuando la vi, sentí como como esas, como te platican como el tema de los menonites, así que no estoy diciendo que sea eso, pero es como esas tipo, como conjunto de gente que pues viven alejados de la sociedad, no viven con toda la tecnología y tal, entonces van a llegar como a este pueblo, pero antes como que usan una droga como un psicodélico con toda la gente que iba para ese evento que no eran del pueblo y están así como en el jardín tiradas y tal. Y luego ya resulta que el día siguiente horas sí entran y es como que todo muy bonito, blanco y mucho color y toda la gente está vestida de blanco y está muy curioso y están como en un evento del verano y tal. Entonces, este ahí empieza como o a sea, ponerse raro porque pues, estás como como que ¿qué está pasando? no Como que todo es como que muy muy bonito y todos como que se quieren mucho y todos apoyan y todos está muy raro entonces pues empieza a ver ahí como como cosas extrañas en las que te das cuenta eh, como va empezando no quiero contarles mucho porque hay unas cosas que son medio chocantes pero está, está raro pero cool a la vez verlo este entonces pues sí traen ganas de ver algo así pero son un, algo de un poquito del estómago fuerte por el tema de que pues te sacas de onda con las cosas No porque sea algo súper exagerado Que estás viendo de estas, o sea, Están ahí destazando gente pues no Pero si se atreven a ese tipo de cositas Pues les recomiendo esta Que yo creo que de toda la lista Yo creo que son un poquito las más fuertes En aspectos de que son diferentes Pero, pero Pues es un miedo que sí te queda como What the fuck acabo de ver Entonces Michomar y Hereditary Que son del mismo director Que es Ari Esther Se las recomiendo también y bueno, por último la película que para mí es mi favorita de este giro que es It, eso, que es de este payaso eh, que existe este libro, de Stephen King, que se volvió película, que de hecho The Shining también es un libro de él, eh, que es esa película del resplandor que también les mencioné acá. Pero bueno, It habla de este payaso que, que se dedica, que cada 30 años creo, sí, o 33, no me recuerdo uno que te gustaba tanto. Entonces esta película en la cual cada treinta y algo años regresa esta persona a este payaso a asesinar pues, como a niños. Pero está cool porque es este concepto en el cual se les aparece como de la, del mayor miedo que tienen ellos y los empieza como a asustar y así. Y bueno, existe una miniserie en el de 1990 en la cual pues esta película que bueno era una miniserie pero bueno básicamente se hizo una película porque era una miniserie de dos capítulos de que al final son tres horas y pues consta esta parte en la cual pues son unos niños en los cuales está, está asustando It y, y pues estos niños tratan de vencerlo porque el payaso se acaba de comer al hermano de uno de los principales y pues están buscando deshacerse de él porque pues están habiendo como desapariciones de niños en el pueblo. Y pues después existe esta, este remaster, esta, pues esta película que se volvió a sacar de IT, que es en el 2017. Y pues en el 2019 la parte 2, porque estaba divididas dos partes la película, para que, pues ya ves que la primera son de tres horas, pues esta la dividieron en dos. Y pues fíjense que pues, pues obviamente estás hablando de que la tecnología es súper más avanzada, porque en el 1990 los efectos eran muy básicos, pero yo creo que sí funcionaban. Está muy, muy buena la película. Yo creo que las dos son muy disfrutables. si sí, para el tema nostálgico, pues la de 1990. Pero para algo un poquito más de susto y más actual, pues la del 2017. este Recomiendo las dos. Me gustan mucho. La verdad, soy muy fan de las dos. Eh, de las últimas, o sea, de las, de las más recientes, la primera parte me gusta mucho. La segunda parte siento que bajó un poco. Pero la primera parte es muy, muy buena. Se la recomiendo mucho. De hecho, el... El director es un director argentino eh, y pues recomiendo esta película ampliamente. La verdad está muy 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 cool el concepto, la historia también. Fíjense que es un libro que tengo en mi lista que he hecho y tengo el libro en físico pero no lo he leído porque es de dos mil hojas y garras y como que me da miedo, o sea, o mil y garras no me acuerdo, pero me da miedo como que fuck. Pero lo tengo presente. Yo creo que el siguiente año me lo aviento y pues esta película es, pues, es muy buena. La verdad se lo recomiendo. Si no las han visto, dense la oportunidad. Claro, a lo mejor no es un miedo que digas. Esta yo creo que la empataría con los terrores clásicos como Viernes 13. Eh, Freddy, Jason, Halloween, este, todas estas películas de, de esa época. Bueno, pues estas es de la misma época. Y son de esos tipo. como que lo puedes encasillar en esa. en ese. en ese rubro. Pero pues como. Les digo que básicamente es mi, mi película favorita porque no sé, me gusta mucho el concepto. Este, de hecho, en alguna época, de hecho, bueno, para platicar esto, eh, les tengo que decir que pues cuando yo era más joven sí le tenía miedo. O sea, yo no la veía porque me daba miedo como el tema de los payasos. Pero más grande como que me dio la oportunidad y me gustó mucho. Y la vi en español con esta voz de, hola Georgie. O sea, como que eh, está cool. Ya la, las, las nuevas las veo en inglés porque este, así las vi en el cine y me gusta. Pero no sé, no sé por qué también tengo esa parte de ver películas antiguas en español. Porque les digo que tengo esa parte como de Canal 5 donde Stephen Curry como eso, en el payaso eso. Y no sé, como que lo van presentando y como que, no sé, me atrae nostalgia. Y me gusta ver las películas viejitas o que vi en algún momento de joven en español, pues verlas en español. Entonces, la de 1990 yo la tengo en, es, en español. De hecho, me, me acuerdo que me compré el Blu-ray Blu y dije, tiene que estar en español, si no mejor ni la compro. Y sí. La tengo la viejita en español en Blu-ray y tengo las nuevas también. Y pues básicamente eso es todo. Esas son esas películas que les pudiera recomendar. Podría hablar de mucho más películas. Sé que se quedan afuera bastantes. Eh, otras que quizás no mencioné, pero no por eso no significa que puedan ser buenas. Aquí les mencioné pues algunas que he visto. También he visto Sinister. Sinister está buena también. Esa está, está fuerte, Zona. Tiene varios jump pero también la puedo recomendar. Tiene muy, muy buena historia. De hecho, hasta, hasta no sé si hace unos dos años seguía siendo como la película número uno que tenía como de más miedo. Y sin este, la puedo recomendar mucho. Sobre todo la 1. no sé la dos, no las he visto, pero la 1 está, está muy, muy buena. Y pues gente, yo creo que aquí vamos a ir dejando este capítulo. No sé si me quedé con, con cosas, pero pues básicamente quería platicarles de estas películas de terror, de estos... De, esta, de estas diferencias que han existido, este tipo de evolución que ha existido en las películas de terror, pero espero las hayan disfrutado mucho. Y pues vamos acabando este podcast con la cancioncita que empezamos. Así que gente, espero que estén muy bien. Me sigan en Instagram, ahí se los dejo abajo, Luis Munos con Z1S. Y, y nos vemos en la siguiente.